0: 21 de agosto del año 2020. Ken Robinson, uno de los autores que más nos han gustado en este podcast, partió de este mundo. Y hoy le queremos hacer un homenaje en nuestro especial episodio número 100.
1: Hola a todos, bienvenidos a Elemental, su club de aprendizaje semanal. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola, Rosario. Hola. Y el día de hoy vamos a revisitar The Element. El elemento en honor a Sir Ken Robinson. Hoy día es un día especial porque,
0: como decíamos en la introducción, en nuestro episodio número 100, y queríamos traer a, también a la conversación a Rosario, que ha estado trabajando con nosotros, medio escondido en la sombra, desde hace un poquitito de tiempo, y ha sido un gran aporte. Entonces también queríamos poderla traer en este importante momento del podcast. Bienvenida, Rosario.
2: Muchas gracias. Ojalá que... No entorpezca la fluidez del podcast porque de primera es primera vez que debuto en una de estas cosas.
1: Como decía un coach, nunca partas disculpándote. <risa> ya partimos mal.
2: Ya, ya <risa>
1: Pero bueno, esos va a ser uno de los temas que vamos a tocar en este episodio. Porque el elemento era este libro que tocaba tantas, tantas cosas. Y es tan interesante porque finalmente es un poco el respaldo. De todo lo que decía Ken Robinson Que es más conocido por temas de formato Por las charlas TED, los videos Ese tipo de cosas Entonces acá tienes como el material grueso mm -hmm. Esto es todo lo que he estudiado Las implicancias Y puedes ver un poco la profundidad De todo lo que estaba hablando sí.
0: Este es el libro que por lo menos a mí me gustó mucho Porque es, yo diría que el libro que más he recomendado Funciona muy bien porque, por ejemplo, la Rosario, que viene en una etapa de su vida que es salir al mundo laboral, este es el tipo de libros que uno tiene que entregar, porque te encamina, te, te muestra los, las tribus, lo que tienes que hacer, y yo creo que también habla mucho de cómo somos nosotros como generación, no como esto de que los millennials, entre comillas tenemos una visión del trabajo un poquito distinta. Tú, bueno, nosotros te recomendamos libros, no mucho. ¿Cómo, ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo fue tu
2: primera llegada? O sea, de hecho, a mí tú me lo recomendaste acá mismo y fue muy interesante porque creo que me llegó en el momento preciso que tenía que llegar. Claro, yo salí hace poco de la universidad y buscando un poco qué hacer, dónde encontrar mi lugar y, y cómo hacerlo. Mm. Porque es tan difícil, son tantas las opciones y uno sabe que la vida van a, va a variar y que uno va a encontrar eh, eventualmente el lugar pero, pero ojalá tenerlo claro desde, el, desde el, lo antes posible
0: pero por ejemplo, ¿a ti
2: en la universidad alguien te habló de este tipo de cosas? no, yo creo que nunca había escuchado ni visto algo como esto yo siempre, bueno ahí lo voy a explicar un poco pero yo siempre me he sentido un poco en mi elemento porque siempre he hecho cosas que me gustan mucho pero nunca lo había materializado y creo que visualizado de, de manera tan explícita y dicha por otra persona tan elocuentemente. Entonces mm. eso me gustó mucho, me gustó mucho cómo forma y cómo eh, teje las ideas Ken Robinson.
0: Aparte que como está escrito este libro es maravilloso, solamente para los que no lo han leído alguna vez, es un libro que parte desde las historias, cuenta cuentos, es un gran narrador. Entonces te engancha el tiro. Sí.
2: Y cuenta historias de todo tipo también, que eso es súper interesante, porque te hace sentirte identificado con las historias de deporte, de teatro, de música, de finanzas. En fondo pone a muy buenos ejemplos en, en, los en las distintas áreas que quieres representar. Y eso a mí me pareció muy interesante también.
1: ¿Tú, Pedro, cómo Pero te encontraste con este libro? Este libro lo encontré, finalmente, gracias como a la charla TED, probablemente... A... Pero ni siquiera fue la charla TED, fue que eh, un profesor en la universidad nos puso un video que era la animación de una charla que dio en la RSA. Mm. Y ahí encontré la RSA, lo encontré a él, después vi que él había escrito un libro, mm. eh, y gracias al podcast, de hecho, lo leí.
0: Sí, a, mí, a mí me pasa que este libro igual llegó también en un momento preciso, y me acuerdo que lo leímos ya hace varios años, pero me acuerdo lo leído antes de independizarme, un poquitito de estar metido en la maquinaria, haber estado metido en lo que todos tienen que hacer, el camino establecido. Y este libro te dice, no, mira, busca tu elemento, como este punto de encuentro entre las aptitudes naturales, las inclinaciones personales, como para lo que eres bueno y lo que te gusta.
1: El episodio de hoy y todo elemental es traído a ustedes con la generosa ayuda de nuestros donantes en Patreon y les damos un saludo especial a nuestro último miembro, Sergio Ruiz. Sergio, muchas gracias por tu donación, tu generosidad y muchas gracias a todas las personas que nos ayudan compartiendo, comentando, ayudándonos a promover todo este conocimiento y ayudarnos en esta misión de aprender y mejorar día a día. Muchas gracias a todos por toda la ayuda en estos 100 episodios sobre libros. Muchas gracias y sin mayor interrupciones, disfruten el resto del especial. Definamos un poco el elemento de acuerdo al autor.
0: El autor, como dice Pedro, dice que es el elemento punto de encuentro entre aptitudes naturales e inclinaciones personales y que es distinto para todas las personas. Y eso creo que es muy importante porque es personal. Todas las personas tenemos aptitudes, todas las personas tenemos inclinaciones. Y eso hace un poco que, que esto te llame a ti de una manera distinta como va a llamar a Rosario, de una manera distinta como va a llamar a Pedro. ¿Tú, Rosario, te acuerdas un poco como la parte donde el autor hablaba, tú que ya lo tienes un poquito más fresco, como las características, cu cómo, cuáles son las condiciones del elemento?
2: Bueno, el, el autor trata como de, de cuáles son las características que, que definen o que involucran al elemento y habla un poco habla sobre la capacidad y la vocación. Y eh, define la capacidad como la, la facilidad para hacer una cosa, eh, que esto obviamente es algo súper eh, distinto en cada persona y es muy personal, es algo que todos tenemos cosas distintas las que, las que se nos dan bien. Y también habla de la vocación, que es esta, esta pasión que uno siente o esta eh, cosa interior inexplicable de, de querer mucho algo y, y encontrar este gran deleite y placer por, por aquello que, que se está haciendo. Y también eh, trata sobre las condiciones del elemento que en que Robinson menciona que está la actitud, que esta perspectiva personal de cuáles son nuestras circunstancias y de nosotros mismos para enfrentarnos a eh, aquello que nos gusta o que estamos haciendo. Y habla también sobre la oportunidad que vendría a ser esta oportunidad, valga la redundancia, de que se nos dé esta opción para llevarlo a cabo y para poder desarrollar esa...
1: Es bien interesante porque... Si bien estar muy amarrado a todo lo que podemos pensar como un trabajo, no es, no es solo la idea de que te tiene que gustar tu trabajo, no es solo la idea de que haz lo que amas. Mm. Es un poco más complejo. Yo utilizo
0: harto este modelo mental cuando estoy con mis alumnos de la universidad de decirles, mira, está bien, si hay algo para lo cual eres muy bueno, pero no te gusta, vas a ser miserable. Si hay algo que te encanta, pero eres malo, te va a ir mal, objetivamente no vas a triunfar y si encuentras ese punto maravilloso entre las cosas que tú eres bueno y además te gustan hacer vas a llegar a un punto de mucho éxito igual eso sí, a mí me gustaría hacer una mini crítica acá porque cuando yo me enfrento a este tipo de cuestiones en la universidad, con cabros más jóvenes igual me pasa un poco que tengo que agregar un tercer, un tercer elemento que es, tienes algo de lo cual eres capaz algo que te gusta pero también me gusta un poco la frasecita del algo que te dé para vivir porque... Está bien, puede que te encante, no sé, eh, hacer maravarismo y que eres muy capaz y es tu vocación, pero tal vez no es algo con lo cual puedes llegar a vivir. Chuta, entonces busquemos el
1: elemento, complementarlo con algo que te permita vivir. Acá, de hecho, en el libro él mencionaba el caso de, creo que una bailarina que también era abogada.
0: No me acuerdo esa parte.
2: Yo tampoco me acuerdo... Me acuerdo de, de que estaba esta persona que tenía esta dualidad, ¿no es cierto? Que en, la, en ambas sentía una, un placer inmenso y un gran deleite al desarrollarse, pero no me acuerdo el, el espe la especificidad de quién era y cuáles eran la, las...
1: O sea, ahí lo voy a tener que buscar el libro propiamente tal para ponerlo en las notas como la historia. Pero ahí era bien interesante esta idea de que tu trabajo no necesariamente tiene que ser tu elemento. Tienes que como que aterrizar ese componente ese componente de, ok, necesitas pagar las cuentas <ríe> al final de mes y si no te sientes realizado en tu trabajo puedes o cambiarte a un trabajo donde sí te sientes realizado y que sí paga las cuentas o buscar un espacio fuera de tu trabajo.
2: Bueno, de hecho el, el autor menciona de que no es no es exclusivo el elemento eh, como método de, de, de oficio o de, para desarrollarse profesionalmente y ganar plata con eso. Incluso menciona que hay personas que lo, lo encuentran fuera de su trabajo, eh, este elemento, y que no, no está mal. No es algo... O sea, no, no significa que porque uno no esté ganando plata por eso va a ser menos profesional o menos bueno para lo que está haciendo.
0: Igual lo que encuentro interesante ahí es que, al revés, sí es un problema. ¿Qué quiero decir? Si solamente te enfocas en ganar dinero y no estás en tu elemento en ninguna de tus áreas de vida probablemente vas a ser una persona que no le va a gustar su vida va a ser un poquito miserable en cierto sentido
2: o sea sí. incluso el elemento puede ser un desahogo creativo para llevar más la semana o el mes o etc muchas veces uno puede tener una profesión que le guste medianamente que hace algo que haga bien y que le dé plata obviamente porque es algo que todos necesitamos para vivir que le traiga pan, pan a la casa pero que a la vez tener este desahogo creativo eh, sea cual sea en el que uno se pueda desarrollar y tener este espacio, ¿no es cierto?, propio
1: bueno, tenemos amigos que pintan nosotros hacemos ¿ustedes podcast. mismos? Hacemos ¿Ustedes mismos. <risas> ¿su desahogo creativo es el podcast? Yo diría que a mí me encanta hacer videos a mí me encanta, me encanta hacer videos, he agarrado el gusto por editar y yo de hecho tenía mi canal de youtube personal que todavía está ahí no, 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 no lo he cerrado Lo pueden buscar si se quieren reír un rato Pero era mi espacio Para tratar cosas nuevas Que me llamaban la atención ya como, oh, tengo que hacer esto O sea, realmente se me ocurría Una idea como de un chiste Que necesitaba hacerlo Y iba, Gra grababa Editaba Ahora hago eso todavía, pero más que nada Lo mando por Whatsapp Bueno, ahora lo no subo a mi Instagram, pero es privado no, no van a ver mis obras de arte.
0: No sé si son obras de arte las categor categor así, así. Ah, no, no. Categorizaría así. Oye, Santiago, ¿y tú cuál crees que
2: es tu elemento fuera de tu espacio
0: Yo diría que es la laboral. educación. Yo creo que es la educación. Yo, mi elemento es enseñar. Por eso soy docente, por eso estoy aquí, por eso hacemos cursos. Bueno, se nota. Es la forma en que yo me expreso. A mí me pasa muy habitualmente, que estoy hablando con un cliente y el cliente me dice como, ¡qué pedagógico! <risa> esa es la frase. ¡Qué pedagógico! Como que entendí todo. Y es como, sí, porque sí, yo, yo pienso tengo en, torno a, en
1: torno a la explicación. Y, y que no es solo un tema de trabajar en torno a explicar, sino es un tema de... Ah, la, la palabra es pedagógico, porque es un tema de acoger a la otra persona de una manera que tú le quieres explicar un concepto ¿Quieres ser bondadoso con las brechas de entendimiento o capacidad o conocimiento que tenga la otra persona? Y, caché,
0: a lo que a mí me pasa con el elemento, en concreto con la educación, es que para mí no es que yo te enseñe algo a ti. Para mí es que tú lo descubras. Es sacar eso que está allá adentro, que está oculto, que tú no has visto que tienes, y que lo muestres hacia afuera.
2: ¿Y cómo creéis que te encontraste con ese elemento? No, no sé si me desvió mucho la conversación, no, pero, eh. pero la educación es, es un punto... ¿Cómo, ¿Cómo se llega a, a querer educar y a, a ver esa...?
0: Igual son pequeñas cosas. Tal como dice el, el, el libro, tú empiezas a notar desde chico que hay personas que tienen cierto tipo de actitudes que son más o menos repetitivas. En concreto, y Pedro vivió esto, yo desde muy chico, entre comillas, le hacía tutorías a mis compañeros. Desde muy chico, desde los 8 o 10 años, venía una prueba y yo le explicaba al gallo de al lado cómo se hacía. Y eso se mantuvo, de hecho, bueno, Pedro es testigo de que <risa> en muchas pruebas de libros... Yo me leía el libro,
1: y, y había compañeros
0: que no los leían nunca, y yo lo narraba entero. Literal, <risa> literalmente, tenía compañeros, y Pedro, esto <risa> Había 10 personas sentadas en un círculo, yo les contaba el libro con lujo de detalles, en de todo lo que había que saber, ellos no lo leían, y les iba súper bien la prueba, porque les decía lo justo y necesario.
2: Bueno, no, no me cae ninguna duda de esa situación, porque Santiago <risa> es una persona con muy buena memoria. Muy yo me
1: siento idea. estafado con ese tipo de cosas a veces, porque me ha pasado, de hecho me pasó una vez, esto fue la universidad, que un compañero llegó a la clase por casualidad, porque no sabía que había un control de lectura, no sabía leído nada, yo le conté todas las lecturas y se sacó mejor nota que yo. <risa>
2: bueno, a mí me pasó algunas veces viceversa, que yo era la que me contaban y que me iba bien eh, por una retención muy rápida de ideas, pero...
0: Y también por no es recomendable. Forma, y también por la forma de expresarse. Hay personas que se expresan, sobre todo las pruebas, en el lenguaje escrito de manera, de manera mejor que el resto. Sí. Y por eso ganan en ese tipo de evaluaciones. Que, como dice el libro, no es, de hecho, exclusivamente una forma de inteligencia. Y aquí me gustaría avanzar un poco hacia la parte del libro que habla de la creatividad y la imaginación. Este libro también tiene un segundo, un segundo como bloque, que habla, como que se mete un poquito en la educación, propiamente tal y que yo encontré fascinante, como desde qué es ser imaginativo y qué es ser creativo. ¿Qué te pareció a ti esa parte, Pedro?
1: Mira, casualmente, esta semana tuve en mi casa al... Yo no tengo hermanos, así que hablo de sobrinos, son los hijos de mis primos. Tuve a un sobrino de cuatro años y uno de seis. Y es fascinante ver la creatividad que tienen estos pequeños seres humanos porque creo que tenemos muy cegada la idea de creatividad como algo artístico mm. como exclusivamente artístico pero tú ves en los niños que la creatividad es realmente algo transversal tiene que ver con imaginar cosas que no existen encontrar soluciones a problemas eh, soluciones que sean como novedosas es algo mucho más universal que solo decir, oh eres creativo porque eres artista ¿No? Y, y también
0: está este prejuicio de que como, que, como tú bien dices, que la creatividad es artístico, y por el otro lado, como lo matemático o lo más rígido es la inteligencia. O eres creativo, un artista loco, o eres inteligente, un matemático bueno para los números. Como esta está como ilusión.
2: Bueno, de hecho, el, el autor menciona que no se puede ser creativo y no actuar inteligentemente. Un artista loco, como, como tradicionalmente en nuestra cultura se le, se le llama a las personas que tienen más tendencia o más afinidad a las cosas artísticas, no se puede no ser inteligente en, en pintar un cuadro como lo pintaba Pablo Picasso. No puede no ser inteligente una persona así, ni tampoco se puede no ser creativo con una teoría eh, científica. Es una cosa que va absolutamente... Eh, va junta y... El autor menciona que la forma más elevada de inteligencia consiste en pensar de manera creativa.
1: Imagínate personas como Isaac Newton, Albert Einstein, Stephen Hawking, que lograron entender el universo como ninguna otra persona antes desde de, de lo abstracto. Ellos no tenían una forma de efectivamente ver, así como yo miro esta taza de té, ellos no podían ver las leyes de gravedad, la idea de que el universo mismo se dobla cuando hay un objeto con tanta masa que ni la luz puede escapar. Y ellos, a través de este pensamiento abstracto y la matemática como medio, lograron visualizar el universo,
2: pero de manera creativa, saliendo
1: sí. de la caja, lograron esa... Sí, sí, no, por, por eso lo encuentro tan, tan importante que nos saquemos esa idea de, de, la, de que la, tri, la creatividad es exclusivamente artística. Mm. Es mucho más compleja y tiene muchas más aplicaciones. Y también es menos como, ah, es que soy creativo y hago cualquier cosa. Yo conozco gente que le dicen que es creativa porque en realidad lo que hace es que... Nunca sigue ningún tipo de regla, es sí, no. y es peligroso con las del tráfico, pero ahí es como, ah, qué creativo, siempre se le ocurre hacer lo que él quiere, y como, no sé si esto es creativo.
0: De hecho el autor habla un poco de lo que él entiende por creatividad, y dice, mira, la imaginación como primer elemento es aquello que tiene que ver con traer cosas que no están en los sentidos, inventarlas, crearlas. Y la creatividad es tomar esa imaginación y hacerla aplicada. En otras palabras, la imaginación es interior, la creatividad es exterior en cierto sentido. Tiene que ver con la naturaleza dinámica de la inteligencia y de todas las áreas de la mente y cómo lo traemos al presente. Entonces, igual me gusta un poco eso de que la creatividad es una cosa que sacas de ti y no es necesariamente como un pensamiento abstracto etéreo,
1: sino que la creatividad es en concreto. Sí, y también es algo que uno trabaja. Puede desarrollar, puede mejorar. Sí, es eh, un proceso. Es eh, un proceso. Y de hecho, muchas cosas como de el mundo del diseño, eh, en el sentido como... Media Silicon Valley. No, no tanto diseño gráfico, sino diseño de procesos, de hacer cosas. Tiene que ver con encontrar modelos que a ti te permitan ser más creativo. Te permitan finalmente explorar todas las posibilidades antes de... Eh, llegar como una solución específica la, la, la clásica frase de Falla rápido, falla barato mm.
0: También otro elemento que me gusta la creatividad Tiene que ver con lo de hacer conexiones que abre el libro
2: mm.
0: ¿Te acordás de esa parte, Rosario?
2: Sí, que menciona como esta nueva manera O, o forma de, de Entrar en nuevos puntos de vista y, y claro, como ver Desde distintas perspectivas Con nuevas conexiones Cómo materializar una idea O una o un elemento que esté en nuestra imaginación, que se materialice ¿no es cierto? En, esta, en esta creatividad, que él de hecho lo llama pensamiento divergente o lateral, que vendría a ser como esta nueva idea que uno quiere materializar en X cosa.
0: Igual ahí yo creo que hay un elemento interesante, que la creatividad muchas veces está asociada a la creación desde el cero. ¿Qué quiero decir con eso? Como que uno tiene esta, esta ilusión de que el gallo creativo inventa desde la nada. Pero el libro dice, mira, esto es hacer conexiones. Y aquí el elemento de la memoria también es muy importante. Y aquí yo creo que hay un, un gran prejuicio en la educación moderna contra la memoria. Habitualmente, hoy en día, en la educación tradicional, se dice, no, no memorices, aplica. No memorices, crea. No memorizas, resuelva. Pero para poder hacer creación, tú tienes que tener ese conocimiento, esa imaginación en tu mente. Entonces, muchas personas muy creativas tienen mucha memoria porque juntan muchas cosas que no están presentes. ¿Cómo vas a juntar dos eslabones totalmente distintos si no te
1: acuerdas que existen? De hecho, te diría incluso más que la educación, si es que no está diciéndote que no recuerdes las cosas, te está obligando a recordar cosas de la peor manera posible. Es cuando tienes una prueba donde tienes que memorizar, 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 y nunca logras entender lo, lo que tú ahora estás mencionando de que hay un valor en recordar estas cosas no solo por la prueba te matan el interés
2: yo creo que, tiene que haber, no, no tiene que haber ningún extremo ni la extrema memorización de las cosas ni tampoco la plena abstracción y aplicación de las cosas son cosas que creo que van unidas y la mejor manera de poder avanzar y de, de realmente entender de qué se está hablando y poder aplicarlo y eso, hacer nuevas conexiones es teniendo lo mejor de los dos mundos tener lo mejor de la teoría y lo mejor de la memoria guardado en nosotros combinado con esta, con esta capacidad práctica de aplicarlo y de poder eh, utilizarlo en la, la situación que uno lo requiera
1: porque te, te pasa por ejemplo en las entrevistas que yo lo he visto harto en otros podcasts y otro y otro tipo como de entrevistas en televisión que tú tienes la persona que finalmente está casi que guiando al entrevistado a que exprese las ideas de la mejor manera posible y entonces de repente ves muchas como preguntas que son muy como exploratorias cuando algo no queda claro es casi que un baile entre las dos personas es bien curioso
2: bueno para contextualizar un poco por qué Pedro me pregunta con entrevistas es porque soy periodista y como salí hace poco a la universidad estoy haciendo entre otras cosas trabajando, ¿no es cierto?, haciendo estas entrevistas en vivo a distintas personas, que ha sido una gran experiencia, y claro, eh, sí me pasa un poco eso, que de repente hay ciertas cosas que son muy fuertes en la otra persona y cómo conducirlas para que sea lo mejor posible. Obviamente que me queda mucho camino por recorrer y quizás eh, mucho aprendizaje en el que voy a tener que seguir eh, puliendo eso, pero sí, es interesante ver cómo el entrevistado puede sacar lo mejor de sí para decir... Eh, el, y entregar el mensaje finalmente que tiene que dar. Que yo tampoco sé cuál es y lo tenemos que descubrir en la conversación. Que eso es muy interesante y creo que representa bien lo que tú mencionas de, de esta asociación de ideas para que la persona también pueda hacer nuevas conexiones y quizás entregar un mensaje que podía no tenerlo o podía tenerlo claro y como entregarlo al resto de, de la manera más elocuente y clara posible.
0: Yo tengo un poco una historia personal con esto de que, por lo menos en el colegio, a nosotros se nos... Se nos villanizó mucho la memoria. Se nos hablaba un poco de la memoria, era una mala cosa, pique hay que ser una aplicación práctica. Y yo, personalmente, yo, Santiago, tenía un discurso muy de no, si es que lo puedo encontrar en Google, no lo voy a memorizar. <risa> yo prefiero ser más rápido para... Decía, me acuerdo patente, yo decía, yo prefiero ser más rápido para encontrar las respuestas que tenerlas en mi mente. Y esa forma de ver la vida se me dio totalmente vuelta cuando llegué a la universidad y me empecé a dar cuenta que si no me acordaba que algo existía, no lo podía buscar. Entonces, ahora literalmente llevo años haciendo trabajos y ejercicios de memoria constante Y me ha cambiado la vida, porque hoy en día voy caminando, estoy conversando con Pedro... O estoy haciendo una cosa en la oficina... Y como hago ejercicios de memoria, me acuerdo de un libro que leí hace cuatro años... Que decía X cosa, y ahora lo puedo aplicar en esto en concreto. Y también quiero un poco, y lo hemos venido conversando en el contexto de que estamos en pandemia, coronavirus... Y de que se nos pasa la vida... A mí me pasa un poco que... No sé si te ha pasado a ti alguna vez, pero... ¿Qué hiciste hace tres años en septiembre? Literalmente, los primeros diez días de septiembre hace tres años.
2: Fui... Ah, los primeros diez días no, no me acuerdo. Me acuerdo al 18 de septiembre pero que... Pero eso es
0: un, es un hito. Pero en el, el resto del año, que no es un hito, que no es un evento...
1: Se olvida. Se olvida y
0: desaparece. Y al final te empieza a pasar que la vida... Como que sientes que se te fue. O fue muy rápido porque no te acuerdas de la vida. Entonces encuentro también que... No, no lo dice el texto y es una cosa mía, pero... Siento que la memoria... Te ayuda a vivir una vida más consciente... Más atento a lo que te pasó... Más presente... Si no, se te pasa la vida... Y realmente llega a los 30 años... Y no sabes qué sí, hiciste los
1: últimos 7... Pero ahí... Nosotros vimos el libro... Te lo recomendaría la charlatet... De el arte de la quietud... Que hablaba mucho de... Es muy importante el tiempo... Para procesar las cosas... Tuviste un viaje familiar... Date un tiempo después del viaje para recordar y procesar el viaje.
2: Bueno, me quedé pegada, pero ¿ustedes se acuerdan lo que hicieron hace tres años los primeros 10 días de septiembre o soy yo la única con yo mala la, memoria?
0: Yo me acuerdo porque hice trampa y estoy haciendo un ejercicio de memoria. También te podría decir lo que hice <risa> hace cinco, pero. <risa> tres
1: años fue 2017.
0: Es que mira, te, te, te explico la trampa. Yo tengo un diario de vida donde voy anotando todas las cosas que hago en el día. Y parte de hacer el diario de hoy día no es tanto anotar, que esa es la parte como que todo el mundo hace. Sino lo que yo adicionalmente hago es que yo reviso la misma fecha años para atrás. Todos los días. Entonces, constantemente estoy interrumpiendo la curva del olvido. Entonces, literalmente, yo me acuerdo que hace literalmente cuatro años estaba leyendo un libro que está por ahí que se llama Pre, eh, presu, eh, de de Cialdini. Entonces... Me acuerdo que estaba estudiando sobre los usos de los, de los precios psicológicos y este juego del libro que habla de los dos astres. Bueno, eso estaba leyéndose literalmente cuatro años. Pero me acuerdo porque hice el trabajo de leerlo e interrumpí la curva del olvido. Por lo tanto, ese libro no quedó en el olvido. Y ahora yo te lo puedo decir a ti y está en mi mente y lo puedo aplicar. Lo usé ayer, de hecho, cuando estaba haciendo la asesoría y usé ese libro que leí hace cuatro años.
1: También. Si no, se hubiera perdido. También uno puede, ahí hay, bueno, hay técnicas de memoria en un libro de los que te tengo pendiente. Pero uno puede hacer muchas cosas como para tener bien marcados ciertos hitos o periodos de vida, o sea, yo puedo ver mis últimos años como el periodo donde estaba haciendo mi tesis, entre tesis y titulación, periodo donde trabajé de Uber, periodo que trabajé en una startup hay cosas por las que puedo decir, que okay, esta fue como la gran constante de este periodo de tiempo. Por lo menos algo, ¿no te acordás? Sí. Un tema que tocamos al principio realmente, pero que igual el libro ve en profundidad, es el tema del mentor. Que creo que es algo que resuena mucho con lo que estamos haciendo acá, queremos hacer acá. Y curiosamente también, justo en los últimos meses estaba escuchando y reescuchando... Un podcast de, el autor de Moneyball, The Big Short, que habla específicamente del tema de los mentores. Ahí lo decía como los coach. ¿Cuál es el efecto que tiene el coach en tu vida? Que, que puede ser una ventaja increíble en la vida de una persona. Tener a alguien que está ahí para ayudarte.
0: Hmm.
1: Y bueno Y relacionado con el libro es esa persona que te ayuda a ver tu elemento
0: a encontrarlo, a orientarte. Y en ese sentido, el libro como que distingue. Dice, mira, hay tipos de mentores. Está el mentor que te, te permite reconocer, identificar ese elemento y ver ese, ese tipo de sutileza, matices que tú no eres capaz de reconocer en ti mismo. También está ese tipo de, de mentor que es un estimulador, que dice, yo creo que tú puedes, y te empuja a, 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 lugar, a llegar a ese lugar. También está el mentor que te facilita. Es una persona que habitualmente ya está o ya logró lo que tú quieres y te abre las puertas, te da las herramientas. Y por último está el, como el coach de fútbol, el que te empuja y te dice no, yo quiero más. Y el que te obliga a correr más fuerte y el que te empuja a hacer las cosas y te saca un poquito de la zona de confort. Y me gusta un poco esta, esta distinción porque creo que no hay nada más bonito que tener una, un, una
1: mentoría o ser un mentor. Sí, y diría que y también lo interesante es que un coach finalmente hace estas cuatro cosas. Mm. Hay un libro que voy a poner en las notas que es como famoso por ser muy bueno para ser un mentor que lo escribió un tipo que era mentor de tenis y que nunca había jugado tenis. Yeah. Pero era muy bueno para hacer las preguntas correctas a las personas que efectivamente los ayudaban como a... Como dice acá, de descubrir Dónde estaba el error Dónde están las debilidades Hacia dónde tenían que avanzar Acá creo que hay un tema De que nuestro cerebro Viene con sesgos No, no hay que pensarlo como esta idea tan negativa De, oh, tú estás sesgado No, a todos nos pasa Entonces es muy útil tener un tercero Que puede ser más objetivo sobre nosotros Y que nos ayuda A finalmente vernos mejor
2: y una de las cosas que, de hecho, menciona el autor es que en esta asesoría o ayuda o mentoría que hace otra persona sobre nosotros o que nosotros ejercemos eh, sobre, un, sobre otra persona, menciona que, que también está, está la característica de ser cercano. Es una persona que es accesible porque también está esta como idealización, ¿no es cierto?, de un héroe que puede ser súper inaccesible y, y que es distinto, ¿no? ¿no es lo mismo conocer o adorar o, o aprender algo de una persona que uno no conoce y que no tiene contacto directo y que no me conoce a mí, aunque me ayuda a descubrir cosas mías, es distinta, el, el mentor es más cercano a una persona con la que uno tiene contacto y con la que efectivamente hay, hay una transacción, por decirlo así, de ideas o de posturas que, que te permiten a ti lograr o, o profundizar en tu elemento. Entonces eso, eso a mí también me ha parecido súper interesante porque eh, yo soy muy fanática de, de muchas eh, artistas, pero son personas muy lejanas, yo las veo muy lejanas y las personas que efectivamente me han ayudado a encontrarme y a encontrar mi arte no han sido necesariamente esos eh, famosos o, o celebridades un poco que, a las cuales sigo, sino que son más bien eh, personas...
0: Pero yo creo que tenía un buen punto, que es que muchas veces el mentor nos viene de la forma que uno lo espera. ¿Y qué quiero decir con eso? Que, como tú muy bien dices, hay veces que el mentor no lo puedes no puedes acceder a él físicamente. Pero hay veces que puedes acceder a su obra. Y ahí es donde los libros, específicamente los de no ficción, los encuentro bien interesantes. Porque muchas veces a mí me pasó que tuve mentores, y tuve un profesor en el colegio que fue un mentor en lo emocional. Que me empujó, que me dijo, tú puedes, vas a llegar muy lejos. Pero... Me costó mucho encontrar un mentor en lo intelectual. Una persona que me desafiara mucho en el conocimiento. Y me encontré con muchos mentores a través de los libros. Me encontré con personas que son extraordinarias, que son infinita vez, infinitamente más inteligentes que yo. Y es maravilloso poder ver que, bueno, la palabra escrita puede ser un mentor. Y en ese sentido lo que estamos haciendo acá, en este podcast... Puede ser una forma de mentoría. Tú estás poniendo ideas que pueden despegar una chispa adentro de alguien. Por ejemplo, a mí me pasa que en la universidad yo hago mentoría y de hecho estoy en programas de mentores en, en, en Chile y todo, donde yo soy mentor de personas. Y una de las cosas más importantes del mentor es mirar a los ojos a la persona que está al frente y decirle: A ver, ¿cuál es la chispa que está dentro de tuyo? ¿Y cuál es el elemento que lo hemos venido conversando? Y muchas veces son cosas que ni ellos mismos habían visto. Y eso es fascinante. Y una frase en un podcast te puede gatillar eso. ¡Ah! Ese eureka. Ese ¡Oh!
2: o, el, o lo mismo en un libro. Yo creo que en eso, en eso sí estoy de acuerdo. En que puede haber una gran influencia de un autor o de, de una persona eh, intelectualmente que, que para uno sea muy atrapante. que Obviamente que te puede despertar otras cosas y te puede, te puede evocar esa... ...esa como presencia del elemento... ...o llevarte a otra cosa que uno quizás no haya pensado... Mm. ...pero yo sí creo que, que el, el mentor... ...a nivel personal... ...el que más te finalmente te puede empujar... ...como directamente es quien uno conoce... ...que puede ser sí. una persona estable... ...durante toda la vida... ...o puede ser varias personas o...
0: Yo creo que pasa más eso... ¿eh? ...yo creo que en la vida real no tienes un solo mentor... ...tienes muchos mentores... ...y los tienes para distintos momentos... ...y situaciones y necesidades distintas... ...en tal edad tuviste este mentor... En tal edad tuviste este otro mentor. En este minuto tuviste este mentor. En este otro minuto tuviste mentor. Y me pasa un poco eso, de que yo lo he vivido de esa forma. De que me he encontrado en momentos donde, lamentablemente, por situaciones familiares, no tenía nadie arriba. Y me encontré con figuras de mentores en distintos lugares. Totalmente inadvertido. Y probablemente ellos mismos no lo sabían. Que eso también es muy chulo. Me acuerdo un poco de los otros libros que hemos estado leyendo. de, ¿tú ¿Sabes qué? Hay veces que los personajes que están en tu historia no necesariamente tienen un solo rol, sino que son distintas máscaras que van cambiando. Y de repente te encontráis con que un colega, el, el, el que está haciendo el podcast contigo es tu mentor para algo, o el, el, mi, mi socio es mi mentor en los negocios, o mi profesor es lo mentor en el intelectual, o un libro es el mentor. Pero es maravillosa esta cuestión.
1: Sí. Sin estirar más también la, la definición como bien puntual que usa Ken Robinson sobre los mentores, que exige un poco que sea más presente y más físico, y de hecho googleenlo porque es muy interesante lo que son las relaciones parasociales que es la relación como unilateral que tú tienes con una persona famosa, por general esa idea que podemos desarrollar de, oh yo conozco a Sir Ken Robinson porque vi su charla y leí su libro, y creo que lo conozco, no <ríe> no, no lo conoce es, bien, es bien, bien interesante ese tema por el tema de las redes sociales, los medios de comunicación que tenemos hoy en día. Entonces, ahí me gustaría un poco hacer esa distinción de que un mentor acá tiene que ser alguien efectivamente cercano. Tiene que, tiene que, tener tiene, ese te, tienes que conocerlo en persona. Sí, y siempre me acuerdo, mucho, más me acuerdo mucho, me encanta en la última versión de la serie Cosmos cuando Neil deGrasse Tyson habla de cuando conoció a Carl Sagan. Y que él decía, ese día no solo descubrí que quería ser un astrofísico, descubrí qué tipo de persona quería ser. A él lo, lo afectó mucho que Carl Sagan le diera el tiempo, le mostrara interés y que decía, yo era un niño del Bronx. Y a él lo afectó, por, por lo que cuenta, mucho que le abrieran las puertas de esa manera. Que las ciencias sean este lugar que le abrieran las puertas.
2: Les puedo abrir un debate chiquitito, pero verdad, se me acaba de ocurrir durante la conversación. <ríe> ¿Existirán los anti antimentores? Como la, la, esta persona que quizás te empuja como... En, en lo contrario, y que te quizás te tire un poco como sí, al lado maligno sí, de, de la
1: historia. Sí, tienen, un, sí, lo,
0: tienen lo, sectas. Lo, no, <risas> no, pero más allá de, lo, de las sectas tienen una palabra en inglés. Son los naysayers, las personas que te dicen que no. Y estos te rodean, te rodean. Hay muchas personas, y voy a ser súper sincero, hay muchos padres, papás, mamás, que por el genuino interés y por la seguridad de sus hijos, actúan como una especie de no mentor. Le dice, oye, no hagas esto, es un poquito peligroso. No te atrevas, sigue el camino seguro. Con genuino interés y amor. Tíos, conocidos, que funciona así. Y a mí me pasaba un poco. Nosotros con Pedro hicimos un proyecto social de ayudar a personas a entrar a la universidad de escasos recursos. Y un comentario muy común y muy habitual era, ¿sabe qué, profe? Estoy muy agradecido con usted porque usted es la primera persona que cree en mí. Todas las personas que están en mi familia creen que yo no voy a lograr nada. Y aquí me agarro lo que tú decís, de un antimentor. Esas personas funcionaban como antimentores. No reconocían el valor interno de la persona, no reconocían la chispa que todos tenemos y no la sacaban.
1: O sea, no reconocían, no estimulaban, no facilitaban, no exigían.
2: Incluso, incluso yo diría que la mayoría de las personas que nos rodean son antimentores. Me gusta la palabra antimentores porque soy muy fanática de Nicanor Parra y me encanta la antipoesía. Así que creo que el antimentor es como el la mayoría de las personas que nos rodean en el ámbito profesional y, y familiar, no es que no crean en nosotros, pero hay, hay ciertas cosas en las, que, en las que creen que simplemente no, no es factible o que es demasiado ilusoria la idea.
1: Sí, Tiene mucho que ver con la mentalidad de crecimiento versus la mentalidad estática. De tú puedes mejorar versus tú eres. Y de hecho, con lo que decías de nuestros alumnos del Provincialitario, estaba viendo como muchas organizaciones... En diversos países que se dedican a exclusivamente tomar personas que son la primera generación en su familia de ir a la universidad, ayudarlas en todo. Porque una de las cosas más frecuentes que decían era eso, de que como nadie en su entorno cree en ellos, no las estimulan, no les exigen que vayan. Al revés, es como, ¿para qué vas a ir? ¿Es necesario? ¿Tú crees que eso es para ti? Sí. Les, les ponen dudas, que... A nosotros y, no, no pasó... Mal, y no es maldad. No es maldad, no es maldad. A nosotros nos no pasa el reje. O sea, mis papás ambos fueron a la universidad. Para mí nunca fue una idea revolucionaria ir a la universidad. Era algo que quería hacer. Mm.
2: Quizás si no hubieras querido ir habría claro. sido revolucionario.
1: Claro, para mí habría sido... ¿Sabes qué? Quiero ir a África a trabajar en Médicos Sin Fronteras. Ese puede haber sido mi idea revolucionaria... Y, que habría sido la distinta, que no habría sido acogida. Y, como dice Santiago, hay mucha gente que te dice que no, porque no piensan en las posibilidades y te lo dicen de verdad con cariño. Igual sí. bueno, aquí yo, hay, un, hay un punto, esto
0: depende un poco de tu ambiente, ¿cierto? Hay cosas que tú no manejas, pero llega un punto en tu vida donde es tu decisión con quién te rodeas. ¿Y qué quiero decir con eso? Los anti mentores pueden ser tus padres, pueden ser tus tíos, pero también pueden ser tus amigos, pueden ser tus socios, pueden ser tus colegas. Entonces, es muy importante rodearse con personas con mentalidad de crecimiento, como dice Pedro. Tú tienes que estar con una persona que te empuje. Y hay una frase que a mí me encanta, que dice, mira, es muy fácil. Si tú corres con puras personas que corren más lento que tú, vas a ganar. Sin, sin ninguna duda. Pero si tú corres con personas más rápidas... Vas a perder, pero tu tiempo va a ser mejor. Entonces, rodéate de personas que te empujen, que sean más que tú, que sean brillantes, que sean fascinantes, que, oh, esta persona es tanto más que yo, necesito aprender de ella. Porque no le vas a ganar, pero tu tiempo va a
1: ser mejor. Sí. De hecho, como siempre, mi cerebro se dispara hacia cualquier lado. Está, está el, el vortex de Pedro, ¿no? Sí, pero eso que dices... De que es importante con que nos rodeamos. Me recuerda mucho cuando veíamos... Fue una de las cosas que me pasó con este libro. Cuando lo leí por primera vez. Es que yo hacía paralelos con las ideas que acá tenían de tribu. Con cuando leímos El Hijo del Terrorista. Con lo que yo después he leído sobre lo que es el proceso de radicalizar a una persona a un movimiento extremo. Que hay en un momento un fenómeno que ocurre. Que las personas se separan de como su grupo digamos, normal de familias y amigas, y se empiezan a rodear de estas personas con ideas más extremas, más violentas, y se empiezan a aislar y aislar, y es realmente como un embudo, donde empiezas a descender, descender, descender y tienes una secta en vez de una tribu que te lleva a algo mejor, tienes este grupo de personas que, que esto es lo, en grupos como más radicales no es que tengan, no tienen mentalidad de crecimiento son muy fatalistas Hay un fetiche por el fatalismo Donde convence a la persona de No, no, todo está mal Y justificamos toda la violencia Posible
0: Bueno, pero ahí, aterrizándolo de vuelta sí. Creo que lo importante es decir una cosa Súper fea, pero las personas Que son tu anti-mentor Sácalas de tu vida ¡Córtalas! Onda, ¡Literalmente! Es muy feo lo que estoy diciendo Y puede que sea tu mujer Puede que sea un tío Puede que sea tu padre O puede ser tu madre ¡Córtalas! la de personas que te y, llenen
2: Y encuentra tu tribu En el fondo Encuentra estas personas Que pueden ser colaboradoras tuyas O competidoras Directas o directos Pero que tengan este compromiso común Con aquello con lo que sienten Que han nacido Y es impresionante Y el, el autor lo menciona Lo imprescindible que son Y que es la tribu para el desarrollo eh, y la, la conexión con el elemento. Mm. Aunque sea un, un deporte o, un, o una actividad en solitario, el, el encontrar tu tribu es importante para, para, pues claro, para desarrollarte y de hecho eh, tiene un efecto muy transformador en la identidad y en los objetivos porque te ratifica lo que uno siente, te inspira a, a, a empujarte, lo que tú decías de, de, esta, de esta carrera, ¿no es cierto? Cuando estás con gente que es mejor que tú. Te empuja a, a eso y te, te hace querer ser mejor. Y eso te inspira, obviamente. Y eh, lo que mencionaba también que Robinson de la alquimia de la sinergia, de este como espacio... No, y,
0: y es tan rico cuando tú empiezas a hablar en el mismo lenguaje. Sí. Cuando tienes al frente una persona que tiene la misma pasión, y como decimos un rato, incluso puede ser tu, tu competidor. Puede sí. ser que literalmente sea alguien con el cual se estás peleando un rol de teatro, por ejemplo. Puede ser... Pero qué rico es Fer... Esa persona que está al frente y te empieza a tirar. Y tú estás ahí pensando en tu elemento, porque literalmente como que te llena. Y estás en la noche mirando al cielo Le tengo que pelear a esta persona, o le tengo que ganar. A tu... O por el contrario, este gallo me está desafiando, me está obligando a hacer más. Mañana va a ser un día importante porque me voy a encontrar con esta persona y me va a hacer esta pregunta. Entonces yo tengo que prepararme.
2: O sea, ¿Sí? en, en mi caso, Pedro, yo no sé si tú sabes, pero yo... Y, o sea, Santiago lo mencionó, pero el tema de que yo actúo y estoy musical y qué sé yo... Y muchas veces me ha tocado debatirme personajes y papeles y qué sé yo. Y de hecho, con una de mis mejores amigas me, pasa, me pasó dos, veces, dos años eso, que éramos el mismo papel. Y obviamente que sin quererlo, por, con todo el cariño que nos tenemos, éramos competidoras. Y, y esa competencia nos empujó a, llevar a, lo, a sacar lo mejor de nosotras. Y creo que esa en general la tribu te empuja a eso. O sea, rodearte de personas que, que genuinamente sientan lo mismo que tú y vibren con el mismo... Eh, con el mismo hobby o con el mismo elemento, con la misma actividad, con la misma profesión, el mismo oficio, realmente te produce, te produce ese, esa como, eh, cosa inexplicable de, de sentirte acompañado y no solo, y no un, un, una persona varada en una isla que no tiene ni un sentido lo que está haciendo.
0: ¡Qué rico es, son... genial. <risas> Qué rico es cuando tú ves que el rival te hace mejor. Y tantos casos que tenemos en el mundo del deporte, desde Nadal, Federer y Jojovic contra Cristiano Ronaldo y Messi. Ellos no serían lo que son si no tuvieran a ese antagonista.
1: Sí, cuando tienes esa competencia que... Tesla y Edison, sí. Sí, o sea, no sé si Tesla y Edison es una buena... <risa> sí, pero había una competencia. Había una competencia, pero de hecho iba a mencionar esto de que... Hay una competencia que es positiva... Pero también está la competencia desleal. Sí. De, no me acuerdo a qué... ¿Cuál fue la...? Un caso famoso de, de una atleta olímpica... Creo que era como en gimnasia de mujeres... Que mandó a un tipo a romperle el tobillo a su competidora.
0: Ya, bueno. Ese,
1: ese no es el rival que estamos buscando. Eh, eh, exacto. Y el caso de Tesla Edison... Edison, Edison, Edison electrocutaba elefantes en la plaza hasta morir para comprobar que la electricidad alterna era más peligroso que la corriente directa. Eso no era competencia yo sana.
2: Creo que, yo creo que la competencia sana parte de la base de una honestidad y una transparencia y de un profesionalismo. O sea sí. Partiendo de esa base. Pero
0: sin desviarnos del punto es que rico es encontrar que hay alguien más que tiene ese amor. Por lo que tú amas. Y, es, y, y la maravilla que trae desde la creatividad, desde el ingenio y los grandes avances que surgen sí. de eso.
1: Yo ahí es donde invitaría a todos a tratar de asistir a eventos, conferencias, ferias. Encuentro que son grandes oportunidades como para aprender. O sea, yo pienso, las veces que fuimos como a ferias de emprendimiento. Claro, tú estás rodeado de tus rivales. Y es fascinante, porque todos vienen con esa chispa del quiero hacer algo. Yo fui, por ejemplo, a través de uno de estos como grandes eventos de videojuegos acá en Chile. Y claro, tenías las empresas multinacionales que venían con el último Mario, cosas por el estilo. Pero también tenías el desarrollador local, el tipo que estaba partiendo. Que empiezas a ver lo que todos están tratando de hacer y construir es fascinante es una oportunidad para como reenamorarse de las cosas a través del amor que otras personas tienen por lo mismo
2: y quizás potencialmente encontrar la tribu que obviamente que no, es tan, no es tan fácil encontrarla y creo que cuando se encuentra se, se descubre un mundo y una maravilla muy profunda y muy llenadora para el alma y para todo lo que significa la persona y la complejidad de la persona humana sí,
0: es tan rico saber que no estás solo que no estás solo, que no eres tú contra el mundo. Hay
1: alguien más que está ahí empujándose al mismo lado. Esa es una necesidad básica del ser humano. Necesitamos sentirnos parte de un grupo.
2: Somos seres sociales y, y especialmente en el elemento eh, que muchas veces puede ser una alternativa quizás más divergente o puede ser súper tradicional. Es muy alentador el, el saber que hay más personas con esa, misma, con esa misma inclinación.
1: Sí, hay una película que se me escapa el nombre ahora pero es sobre un grupo de personas que después del trabajo se juntan como en un club de, de, de teatro a aprender improvisación teatral. Y es muy simpática porque la película son todas estas historias de personas que tienen como su vida normal de me levanto en la mañana, voy a trabajar, cosas por el estilo. Todas son diferentes, pero después se juntan en este espacio donde tienen este, entre comillas, hobby, pero... Bueno, son las cosas que también menciona el elemento, el libro de tú puedes hacer como semiprofesional tu hobby. Mm. Hay un, un proceso de como refinamiento muy chore que puede ocurrir. Sí.
0: Y por eso yo creo que como, como idea final es que este tipo de libros es un libro que hay que compartir. Creo que es un libro que tú tienes que hacerle llegar al, al, a los demás. Y por eso que creo que lo que estamos haciendo aquí que es revivir esta conversación en el episodio 100 es muy importante porque lo elegimos intencionalmente y no solo porque Ken Robinson haya lamentablemente fallecido recientemente, sino porque creemos que es un libro que hay que comunicar más, que tiene que estar idealmente con lectura obligatoria para todo niño de 18 años. Sí. ¡Ojalá!
2: ¿Qué iluminador habría sido y qué distinto sería nuestro país, Chile, si es que tuviéramos efectivamente... Eh, asegurado que todas las personas tienen esta información antes de tomar cualquier decisión si es muy difícil y es muy abrumadora tomar una decisión sobre qué carrera elegir o, o por dónde eh, empezar la vida entonces este libro como tú mencionas yo también creo que se tiene que eh, ojalá llevar a la mayor cantidad de personas posible y aunque el elemento se puede encontrar en cualquier episodio de la vida y el elemento realmente puedes encontrarlo a los 70 años a los 45 o a los 93 es importante que ojalá lo tengan lo antes posible, porque un, es un libro que independiente de en qué minuto se encuentra el elemento, es valioso porque aporta y entrega elementos, valga la redundancia, interesantes e iluminadores para, para cualquier persona en cualquier periodo de la vida.
0: Y si no te gusta leer, comparte este podcast, es una versión, es un audio, es un audio, si lo tuyo no es leer 200 páginas, bueno, perfecto utiliza este medio y envíaselo a todos tus amigos porque aquí hay un mensaje muy importante y siempre, siempre, siempre hay alguien al cual este mensaje, en este minuto su guía le puede cambiar la vida. Sí.
1: Y en honor a eso, al episodio 100 nosotros vamos a regalar el elemento vamos a estar sorteando tres libros eh, vamos a poner más detalles en nuestras redes sociales después para que estén atentos porque creemos que realmente... En este episodio número 100 de nuestro podcast En honor a Kim Robinson Y esta intención de que Estas cosas es importante compartirlas Ustedes pueden ganarse el libro
0: Así que con eso les damos una calurosa eh, Un caluroso saludo Muchas gracias por haber venido hoy los invitamos a nuestra página web Elementalpodcast.cl Ahí podrán ver los detalles de Si es que están cerca en el tiempo de este episodio Del sorteo Y de lo contrario pueden ver todo nuestro contenido premium Ustedes nos pueden ayudar a seguir haciendo Este tipo de proyectos Pueden encontrar todas nuestras redes sociales Y lo más importante de todo Podemos conversar con ustedes directamente Lo cual nos encantaría Así que nuevamente muchas gracias por haber venido por hoy Compartan y nos vemos la próxima semana
1: Muy bien
2: Muchas gracias por la invitación.
1: <risa> Adiós. Chao. Chao.